0: Mateus 13, vamos ler o versículo 44, são duas parábolas, através das quais nós vamos meditar mais um pouquinho sobre o reino de Deus e o seu mistério, diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo, o reino dos céus... Também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Temos falado aqui, irmãos, nos últimos domingos a respeito do mistério do reino de Deus. O mistério apresentado e revelado por Jesus, trazendo a conhecimento de todos nós, de toda a humanidade... Coisas que estavam ocultas, valores e verdades sobre o reino que não estavam presentes no Velho Testamento. A gente não encontra essas coisas no Velho Testamento. Já conversamos sobre isso aqui. A ideia vero testamentária sobre o reino de Deus é uma ideia de um reino poderoso, de um reino físico, de um reino de um império praticamente que viria, que dominaria tudo, que exterminaria os maus, levantaria os bons, e aí vai. Vem Jesus. E traz o reino, ele inaugura o reino, ele apresenta e instaura o reino de Deus aqui na terra, mas esse reino vem de uma maneira completamente diferente do que esperavam os profetas do Velho Testamento, não é um reino onde os maus são destruídos, não é um reino onde o poder humano é o que vale, aliás, a figura de Jesus... E todo o seu comportamento nos mostram o que ele, como rei do reino de Deus, apresenta ser o próprio reino de Deus. E é para esse, esse caminho que nós temos seguido, para isso que nós temos olhado, temos tentado entender melhor esse mistério do reino. Já falamos aqui, por exemplo, que o reino pode ser resistido, diferente do que se pensava, nós podemos dizer não ao reino, nós podemos resistir a ele, ele não vem com o um poder de imposição, ele se apresenta a nós e nós ou aceitamos ou não aceitamos, não há nada impositivo nesse aspecto, nós também discutimos aqui a questão da convivência entre os bons e os maus, a ideia do Velho Testamento a respeito do reino é que ele exterminaria os maus e a gente vê que isso não aconteceu, a maldade continua. Continuamos convivendo com o mal, com pessoas dominadas pelo mal. Podemos entender isso melhor no dia que a gente conversou sobre isso, mas essa é a grande realidade de todos nós. Também conversamos na última semana que estivemos falando sobre isso, que o reino pode ser, inclusive, desprezado. Porque em alguns aspectos ele é desprezível. No seguinte sentido, é claro, olhe para a obra de Jesus, olhe para a maneira como ele fez tudo o que fez. Não havia grandiosidade, não havia glamour, não havia nada muito grande, tudo muito pequeno, tudo muito simples. Homens que foram convidados a andar com Jesus eram homens simples. E o evangelho, nesse aspecto, chega a ser desprezível aos olhos do mundo, que está acostumado com coisas grandiosas e poderosas. E é isso que nós encontramos nos dias de hoje, uma dificuldade muitas vezes de compreendermos essa questão de um evangelho e de um reino que é simples e é pequeno, esse é o caminho que nós temos tomado vamos falar um pouquinho hoje sobre essas duas parábolas para entender um outro aspecto do reino mas antes de falar sobre isso eu quero que você perceba que todos esses aspectos do mistério do reino se referem a nós, interessante isso eles se referem a nós. Por exemplo, o reino pode ser resistido. Eu, você, podemos resistir ao reino. O reino permite a convivência entre maus e bons. Como é que eu lido com isso? Essa é a pegada dessa, dessas coisas que nós falamos. O reino pode ser desprezado ou pode ser valorizado. Depende. Depende de quem? De mim. Depende de você. Portanto, a, quando nós... Vamos compreendendo o que Jesus quer dizer, isso tem tudo a ver com a gente, com o nosso comportamento diante do reino, com o nosso jeito de receber ou de repudiar o reino, com a nossa maneira de lidar com o reino. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso, porque essas duas parábolas que nós lemos, parábola simples... A primeira delas falando sobre um homem que acha um tesouro no campo, percebe que aquele tesouro é precioso, ele esconde de novo o tesouro, vai lá e compra o campo, paga um preço para ter aquele campo e tem aquele tesouro. Veja que tem a ver com quem quer o tesouro, com quem quer algo que é precioso. O segundo, A segunda parábola fala, fala de uma pérola preciosa, que tem mais ou menos o mesmo jeito de ser interpretado, um homem que faz de tudo para ter aquela pérola preciosa. Portanto, mais uma parte do mistério do reino é que o reino, ele tem um preço. Para desfrutar do reino, para me inserir no reino, para receber o reino, para dialogar com o reino, para viver as verdades do reino, há um preço. É sobre isso que essas duas parábolas falam. E uma coisa importante para nós pensarmos é que essa não é uma informação nova, Jesus fala várias vezes sobre isso, não é algo muito difícil de você encontrar na Bíblia, a exigência de um preço a ser pago não é algo muito é, difícil de se encontrar, Jesus fala bastante sobre isso, Jesus nos leva a pensar bastante sobre isso, por exemplo, quando você observa Jesus conversando com o jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, uh, Jesus diz o seguinte para ele, o versículo 21 diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O jovem que você conhece bem a história procura Jesus para querer saber como é que funciona essa coisa de vida eterna, essa coisa de relação com Deus, essa coisa bonita que ele vê em Jesus. Ele vê um tesouro em Jesus. Ele vê alguma coisa que o preenchia, que o dinheiro que ele tinha não o preenchia, mas ele vê aquilo em Jesus, um tesouro. E Jesus diz para ele, precisa pagar um preço, vai e vende o que você tem, porque essas coisas dominam o teu coração, depois você vem atrás de mim. Está claro na Bíblia que há um preço a ser pago. Marcos 8,34 diz assim, Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Tem um preço a ser pago, gente, pelo reino e pelo tesouro que é o reino. Lucas 14, 25. Uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e ele disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Portanto, não há nenhuma dificuldade maior em pensarmos na necessidade de se pagar um preço para que o tesouro do reino seja alcançado por nós. Os seus valores, a sua beleza, o seu poder, a sua glória, tudo aquilo que a gente pode imaginar a respeito do reino. Talvez a tua pergunta seja, mas como é que é esse negócio de pagar preço? É um perigo a gente falar sobre isso e pensar sobre isso. Porque o caminho natural que se leva quando esse assunto vem à tona, é que nós somos os responsáveis, então, pela nossa salvação. Faça o que você tem que fazer, porque Deus vai te salvar. Seja uma boa pessoa cumpra os mandamentos, ame o teu próximo, vá na igreja todo domingo, dê boas ofertas, seja uma pessoa séria, não traia teu marido, não traia tua mulher, eduque bem os teus filhos, seja uma pessoa moralmente íntegra, pronto, esse é o preço que você tem que pagar, deixe algumas coisas de lado, como disse Jesus, beleza, mas não é esse tipo de preço, não é esse tipo de compra e troca que nós estamos falando. Por quê? Porque o Evangelho tem uma verdade absoluta, irmão. Ele nos é dado pela graça de Deus. Única e exclusivamente pela graça de Deus. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios 2,8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras para você dizer, fui eu mesmo que consegui, está vendo que incrível? Isso é evangelho, gente. Religião prega a contramão disso. Esse é um grande perigo que nós vivemos e que nos cerca constantemente. E a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas acho importante porque o tema nos leva novamente a, nos, a, a refletirmos um pouco sobre isso. Religião diz, faça porque Deus te amará se você fizer. Seja a pessoa mais íntegra e boa possível. Porque Deus vai te amar se você for assim. Não. Deus já me ama e Deus já te ama. Deus já nos amou, irmão. Se a gente o ama é porque ele nos amou primeiro, de João. O ato de chegar até Deus não partiu do homem, parte de Deus. A distância entre nós e Deus é absolutamente incrível. Mas Deus se propõe a nos procurar, nos buscar e nos amar. Portanto, eu posso dizer categoricamente para você. Não há nada que você faça na vida que faça com que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Ele já te ama, irmão. Não há nada que você faça que faça com que Deus te ame menos do que Ele te ama. Ele já te ama absolutamente, completamente, é, de uma maneira incondicional. Para a gente é meio chocante isso, né? Porque a gente está acostumado a se relacionar com as pessoas baseado no tipo de tratamento que a gente recebe delas. A gente chama isso de mérito. Se me tratarem bem, eu amo. Se não me tratarem bem, eu não consigo amar. Amar. É mais ou menos assim que funciona, a gente transfere isso para Deus Mas não é assim que funciona, Deus nos ama Aí talvez a tua conclusão seja aquela, básica de todo mundo que ouve esse tipo de coisa, beleza Então eu não preciso viver do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que viver Esse negócio está errado, tem um problema aí, um paradoxo aí, um conflito se Deus me ama e nada do que eu faço vai mudar o amor de Deus, nem para mais, nem para menos, uhul, é nós, vamos embora. Que pagar preço, um abraço, Deus já me amou, não, não, não. Aí entra a ideia primária do evangelho, é pela graça que ele nos dá a salvação. É pela graça que ele nos alcança e nós obtemos isso pela fé, única e exclusivamente, como Paulo diz. Mas eu te pergunto, e a retribuição de amor a essa graça? Hum, então eu não farei ou não deixarei de fazer para ter, eu já tenho em fé. Eu farei ou deixarei de fazer para retribuir esse amor divino que me alcançou. Opa! Isso. É desse preço que Jesus está falando aqui nessa parábola. É desse tipo de preço que Jesus nos nos alerta ser necessário pagar pelo reino. É o meu é a minha retribuição é esse amor divino. É a minha entrega ao sacrifício feito por Jesus na cruz. É a compreensão da obra que foi feita na minha vida. É a percepção do valor incrivelmente impossível de ser pago por nós, mas que foi pago por Jesus. É o tesouro. É isso que a parábola me ensina e nos ensina. Tem um tesouro incrível. Eu reconheço esse tesouro e eu pago o preço por esse tesouro que me foi dado por Deus. Salvação é esse tesouro, gente. E o preço que eu pago é a correspondência que eu dou, é a resposta, é o jeito de viver que eu escolho ter para que eu possa, de alguma maneira, corresponder a esse amor divino que me alcançou. Graças a Deus por isso. Sabe por quê, gente? Porque se fosse o contrário, Todo mundo aqui estava mal demais. Porque se fosse por mérito, nenhum de nós seria capaz de adquirir a salvação. Então, graças a Deus, que é pela graça. Pela graça sois salvos, não é? Como diz o apóstolo Paulo aqui. Então, nós podemos pensar que esse preço a ser pago é nós seguirmos o caminho de Jesus os passos de Jesus seguirmos o trilho do rei, do reino de Deus quem é o rei do reino de Deus? Jesus veja que coisa interessante, ele sempre diz isso às pessoas nesses textos que nós lemos aqui vai, deixa o que você tem que deixar, vem atrás de mim adota o meu estilo de vida viva como eu vivo Deixe as coisas para trás e ande como eu ando. Veja que eu entrei nesse mundo, estou aqui fazendo uma adaptação dramática, teatral, mas como se Jesus estivesse dizendo isso. Veja que eu deixei a minha glória para vir aqui, conviver com vocês, me relacionar com vocês e mais, morrer por vocês. Sigam esse mesmo caminho. Paulo confirma isso lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele diz para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, que deixou a sua glória e sai da eternidade, entra na história, no espaço, no tempo do homem, para nos ensinar todas essas coisas, e nos mostrar o caminho e morrer por nós na cruz. Esse é o tipo de preço, então, que nós devemos entender ser necessário Pagar na nossa relação com o reino, na nossa relação com as coisas de Jesus, com o reino de Jesus. O teólogo George Eldon Led diz assim, nosso Senhor diz que o reino de Deus, embora tenha vindo em meio aos homens de forma humilde, é um tesouro cujo valor transcende todas as outras posses. Como a pérola cuja aquisição Vale a perda de todos os outros bens. Eu fiquei pensando então que talvez o grande desafio que nós temos com relação a pagar o preço seja a compreensão do que nos foi dado. Ninguém paga o preço por alguma coisa que não compreende ser valoroso, valioso. Não é verdade? E talvez a gente viva uma luta constante em, entre deixar coisas dessa vida, abandonar valores que são importantes para nós, mas que não são importantes no aspecto de serviço a Jesus e ao reino de Deus. A gente vive nesse conflito coisas que a nossa natureza humana pede, coisas que a nossa natureza humana exige de nós. E por que a gente vive esse conflito? Talvez ele esteja presente na nossa caminhada sempre. Claro, essa luta, natureza humana e espírito sempre vai estar presente. Mas talvez tudo melhore quando a gente começar a perceber, de alguma maneira, a preciosidade do que nos foi dado. A preciosidade da obra de Jesus Cristo na vida da gente. E eu acho isso importante, gente. Porque às vezes a gente liga a chave do automático. E sabe como é que funciona a chave do automático, né? Você não precisa pensar para fazer, você simplesmente faz. Algumas coisas que a gente faz no dia a dia, elas se tornam automáticas. Por exemplo, você pouco pensa para dirigir. Quem aqui dirige não pensa muito para dirigir. Às vezes você troca a marcha, você não sabe que marcha que está. A sua mão vai, aí troca, acabou. Você vira, você vai. Às vezes você está andando no trânsito e não está pensando nem no que você está fazendo. É uma coisa louca que acontece com a gente. Por quê? Aquilo se tornou automático. Eu não reflito para fazer, mas eu faço. Quando você ouve um bom músico tocando, aquele cara que é virtuoso, puxa, como ele toca. Vou te falar uma coisa, ele não pensa para tocar. Ele já tocou tanto aquilo Seja qual for o instrumento que, que, que você quiser pensar Ele já tocou tanto antes Que ele já sabe fazer Então ele faz automaticamente Assim é um atleta Assim são muitas atividades que nós fazemos A gente não pensa E sabe de uma coisa, gente? A gente às vezes liga a chave do automático Da nossa fé Da nossa relação com as coisas de Deus Da nossa relação com o reino de Deus Pá! Aperta a chave do automático Vou na igreja domingo, está tudo beleza Chego, levanto a mão, oro, canto, cumprimento ouvo, Ouço alguma coisa, canto alguma coisa, que legal, que bacana Mas está no automático Não tem reflexão, não tem compreensão Não permite que aquilo entre dentro mesmo do coração As coisas se tornam automáticas Isso nos leva a um relacionamento religioso que impede que a gente perceba o quão precioso é o tesouro que o Senhor nos deu à disposição, à salvação e a obra que Jesus fez naquela cruz. A gente vai fazendo as coisas sem pensar, gente. A gente vai levando no baile, na vai da valsa, como a gente fala, e a gente não pensa nisso. Talvez seja importante, então, a gente se lembrar da palavra de Paulo, lá em Romanos, no capítulo um versículo 16, onde ele diz, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Irmão, o evangelho é precioso. O evangelho é uma pérola que eu preciso obter de qualquer jeito, estar disposto a retribuir essa preciosidade, deixando com que, fazendo e permitindo com que a obra do Espírito de Deus aconteça na minha vida. Um tesouro que eu preciso me esforçar em ter. Então vamos falar rapidamente, gente, sobre o valor do Evangelho de Jesus Cristo para nós. Primeira coisa que eu posso te dizer é que o Evangelho é a solução da dívida que você e eu não poderíamos pagar de jeito nenhum. Tem gente que não consegue dormir quando tem uma dívida. né? Quando chega aquele papelzinho do banco, é um desespero, é uma coisa louca. Não é nada bom você ficar devendo. Algumas pessoas lidam melhor com isso, outras não, mas sempre é incômodo de alguma maneira. Pense numa dívida que você não poderia pagar. Pense numa dívida impossível de ser paga. Não, não, deve ter um jeito de pagar essa dívida, só se você morresse. Esse era o único jeito e a única maneira de se pagar essa dívida. A dívida do pecado que recai sobre a humanidade. A dívida e o preço que deveria ser pago era um preço de sangue. O evangelho, irmão, é o tesouro nesse aspecto, porque solucionou essa questão que nós não poderíamos solucionar. Paulo diz lá em Colossenses 2,13... Vocês estavam mortos por causa de seus pecados... E da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo... Pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós... Removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz, glória a Deus estávamos mortos em nossos pecados e delitos essa versão não usa a palavra dívida, mas várias versões usam a palavra dívida a dívida que estava prescrita contra nós, foi paga por Jesus naquela cruz quando ele disse, está consumado, era disso que ele estava falando paguei o preço Paguei o preço pela vida do Hamilton, paguei o preço pela vida do João, paguei o preço pela vida da Maria, paguei o preço pela vida do José, paguei o preço por cada um de vocês. O preço que foi pago, nós não poderíamos pagar. Pastor Zé Machado usa uma expressão incrível a respeito disso. Ele diz que após a queda, nós fomos tomados por uma orfandade cósmica por um abandono, que nós, é claro, é que o desejamos, e nós é que caminhamos para isso. Uma dívida impagável, um sentimento de vazio, impossível de ser preenchido de qualquer outra maneira, mas que foi completamente solucionado na cruz do Calvário. E a grande bênção é que, se ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou para confirmar essa obra sobre a vida de cada um de nós. Ele venceu a morte... Para que nós também pudéssemos vencê-la. Tesouro, gente. Tesouro no evangelho, me perdoe. Não é prosperidade que você vai ganhar, gente. O que é isso? Ainda que Deus te abençoe, te abençoa por misericórdia e graça. Tesouro do evangelho não é essas tranqueiras que a gente tanto ouve. Isso é tesouro do evangelho. Dívida impossível de ser paga. Paga pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por todos, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, o que irmão? A vida eterna, glória a Deus por isso, outra coisa incrível, é que talvez você pense assim, ah, mas isso aí não afeta muito a minha vida hoje, não entendo muito bem como é que funciona isso, tá bom, vamos trazer então essa ideia de valor do evangelho do reino e da obra de Cristo na cruz para o chão da vida. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa se lembrar que a obra de Jesus Cristo, o tesouro que Ele nos dá, resolve as questões de relacionamento que nós vivemos hoje e agora. Às vezes eu sei que quando a gente fala sobre obra de Jesus na cruz, eternidade, vida eterna, é uma coisa muito distante. Então tá bom, vamos colocar o pé no chão, vamos pensar no aqui e agora, vamos. Veja você, quando o homem rompe a sua relação com Deus, ele rompe a relação com tudo que está ao seu redor. É basicamente isso que acontece. Uma ruptura, uma quebra de relação entre Deus e o homem, que se dá também entre o homem e o homem, e o homem e a criação. Três esferas atingidas diretamente pela queda. Como é que se resolve isso? A obra de Jesus na cruz resolve isso. A obra de Jesus na cruz coloca as coisas novamente no seu lugar. Por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Já ouviu essa expressão? Ele fala assim, que mediante o primeiro Adão entrou o pecado e a morte no mundo. Mas o segundo Adão vem corrigir todas as coisas. Vem transformar todas as coisas. E essa obra, ela não acontecerá. Ela já está acontecendo, irmão. Deus já está colocando o seu reino em funcionamento. Já está entre nós. Quando eu olho para Jesus e o sigo, quando eu aprendo os seus valores, eu estou vivendo dentro do seu reino. E nesse reino, a restauração dos relacionamentos acontece. Quero te ensinar uma coisa que eu aprendi um tempo atrás e que me fez compreender melhor essa situação. Quando a gente pensa em relação homem com Deus, homem com homem e homem com a criação, quando está presente o pecado, essas coisas estão é, bagunçadas. Então, quando a gente não tem a percepção, a cosmovisão, do Evangelho na nossa vida e os valores do Evangelho na nossa vida, a relação nossa com essas três esferas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida, são deformadas. As pessoas que não conhecem o Evangelho se relacionam com Deus de um jeito esquisito. Às vezes querem que Ele os sirva. Não se colocam como servos, querem que Ele os sirva. As pessoas têm dificuldade para se relacionar com o seu próximo. As pessoas têm dificuldade para se relacionar com a criação. Exploram a criação, arrebentam a criação. O evangelho coloca tudo isso em ordem. A obra e o tesouro da obra de Jesus Cristo na cruz, coloca essas coisas em ordem. Então, a primeira coisa que você vai aprender comigo hoje, levante a sua mão assim. Ó. Não é Rai Hitler, não. E nem é eu declaro, não. É só assim, ó. isso. Agora para o meio e agora para baixo. Fácil, né? Então olha como é fácil. Dentro da ação do Evangelho a gente aprende que a nossa relação com Deus é assim. A gente está aqui e ele está lá em cima. Ele é Senhor de todas as coisas. A gente o serve, a gente o ama, a gente o venera, a gente se dobra a Ele. É eu aqui e ele lá em cima. Não é assim, eu aqui, ele lá embaixo me servindo, não é assim. Nessa obra, a gente aprende a nossa relação com o próximo, com o meu irmão. Como é que é? É igual. Está vendo? É o mesmo jeito, é igual. O evangelho me faz compreender que eu sou igual a você e você é igual a mim. E que eu tenho que te tratar do jeito que eu gostaria de ser tratado. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Segredo do evangelho que me faz compreender essa relação entre homens E equilibra a relação entre nós E a última coisa, a criação Deus criou todas as coisas e colocou o homem para administrar isso Essa é, que é a verdade do Gênesis Nós fomos colocados para administrar Essa ideia de administrar não é a ideia da exploração Não é a ideia que faz a gente acabar com o planeta que a gente está vivendo, gente Como é que é assim? Como é que você acaba com a casa onde você mora? Na casa onde você mora, você sempre quer ter tudo bonitinho, arrumadinho, reformadinho. E a gente não faz isso aqui. Esses dias eu vi uma propaganda na TV de um projeto que vai levar o homem para Marte. Para que as próximas gerações estejam morando em Marte. Pô, dá licença, desce daí, né gente? Pega esse dinheiro todo e gasta aqui. Vamos parar de explorar essa terra que Deus nos deu. Mas você está vendo como é tudo deformado? como é tudo esquisito, como a gente explora do jeito errado, a gente acaba com tudo. O tesouro do evangelho, o tesouro da obra de Jesus Cristo naquela cruz e o seu reino nos faz compreender e acertar as nossas relações com quem a gente vive, com o mundo que a gente vive e com Deus a quem a gente serve. É precioso, gente. Portanto, eu creio que esse é o caminho que nós precisamos compreender para que a gente possa ter a capacidade é, trabalhada pelo Espírito de Deus em nós, de pagarmos esse preço. Irmão, se você tem que deixar a mentira, deixe a mentira. Porque o evangelho é muito mais precioso do que a mentira que você tanto gosta de falar. Se você tem que corrigir relações erradas que você tem, faça isso. Procure ajuda se você não consegue. Pague esse preço. Tem um reino incrível para você viver e desfrutar dele. Tem uma obra incrível para você abraçar e vivê-la completamente. Corresponda ao amor de Deus, através da correção dos teus valores e da. Da tua escolha em trilhar os caminhos de Jesus. Porque é precioso demais, vale a pena. Vale a pena a gente abandonar coisas. Vale a pena a gente adotar coisas que a gente não tem é, como hábito fazer. Vale a pena a gente corrigir valores do nosso caráter. Vamos ser sinceros, gente, a gente se conhece. Todo dia que você para na frente do espelho, que você olha para você mesmo. Você vai ver alguém que precisa corrigir coisas na sua vida. Que precisa acertar os ponteiros da sua vida com Deus. Todo dia, gente. Porque se a gente está bom hoje, talvez melhor do que ontem, a gente tem que estar tá pior do que amanhã. Amanhã a gente tem que estar tá melhor do que hoje. Processo de renovo, de transformação. Aquele que Paulo diz... Existir e ser importante para nós perseguirmos a ele, lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, palavra grega, cosmos, sistema. Não se conforme com esse sistema, com esse jeito que as pessoas vivem. Mas transforme o teu coração, transforme os teus valores, transforme o teu entendimento pela renovação da tua mente. Vamos sair do automático, gente. Vamos olhar para o reino, para a obra de Redentora de Jesus e valorizá-la como a coisa mais importante da nossa vida, sim. Como a coisa mais preciosa que nós podemos ter e alcançar, sim, nos, dada, nos foi dada por Deus generosamente, graciosamente. E vamos permitir Encont vamos nos permitir encontrar o caminho para pagar esse preço dia a dia porque tem um tesouro esperando pela gente quando eu olho para a vida de Paulo eu encontro um homem que pagou o preço, aliás não, só ele várias histórias bíblicas são assim mas o que é que leva um homem a dizer assim não vivo eu mas Cristo vive em mim, fala sério, fala sério, se não é um cara que percebeu a preciosidade da obra de Cristo pela vida dele, e nós não estamos falando de alguém que abriu mão de pouca coisa gente, estamos falando de um cara que era hebreu dos hebreus, diz ele, alguns estudiosos dizem que ele era um homem extremamente educado, bem formado, que tinha uma posição social incrível. Que tinha poder, que tinha coisas na vida dele preciosas. Ele falou, não quero isso aí, isso é esterco, meu. Isso é lixo, isso não é nada. Eu quero seguir Jesus. Eu quero pagar o preço e amar Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. E a gente vai encerrar nossa conversa Fazendo a seguinte pergunta para cada um de nós, pergunte para você mesmo, qual o preço que eu tenho que pagar? O que é que eu preciso largar? O que é que eu preciso adotar? Quais são as coisas que estão impedindo a minha caminhada em direção à preciosidade do reino de Deus? Que Deus nos ajude. Última coisa. Não se sinta pressionado por isso, mas se sinta estimulado. Lembrando a você e a mim, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém. Você é casa, irmão. Morada de Deus. Porque toda vez que a gente fala sobre pagar preço, sobre largar coisas, sobre corrigir a nossa vida, o nosso caráter, a gente pensa assim, pô, é difícil. Porque quando eu vejo, eu estou fazendo as coisas erradas, né? não é Paulo falando isso? Quando eu vejo, já fiz. Quando eu vejo, o um negócio já aconteceu. Quando eu menos espero, já estou nervoso, eu não queria estar, já estou nervoso. Quando eu menos espero, estou fazendo aquela besteira de novo. Eu sei, gente, é a natureza humana. Então, quando a gente tem um chamado... Quando a gente troca uma ideia sobre esse tipo de coisa, às vezes a gente fica assim, vai ser difícil demais, eu não vou conseguir. Calma. O Espírito de Deus nos auxilia. Pode dobrar o teu joelho mesmo, irmão. E pode pedir, Deus, me ajuda. Que essa parada é difícil. Esse negócio é complicado. Mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. E eu quero te dizer, vai te ajudar mesmo. E vai te dar graça e vai te dar força. E o corpo está aqui para te ajudar. Para nós nos ajudarmos. Para a gente perceber como Deus age na vida do outro. Ele pode agir na vida da gente também. Porque o corpo faz esse trabalho. Sabe como é que é? Porque todo mundo aqui é problemático. Porque todo mundo aqui é pecador. E se você está chegando, bem-vindo. Junte-se ao clube dos pecadores. Não é o clube dos melhores. É o clube dos piores que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e que se rendem a uma ação comunitária dirigida pelo Espírito onde um ajuda o outro, incrível isso. Eu te ajudo, observa a tua vida e vejo, puxa, como ele conseguiu. Preciso conseguir também, se Deus ajudou a vida dele, vai me ajudar e a gente vai junto. E a gente vai trilhando esse caminho e a gente vai pagar o nosso preço e vamos valorizar o reino que está à nossa disposição em nome de Jesus. Fecha os teus olhos um pouquinho, vamos lá.